0: Lembramos a palavra do Senhor Deus Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13 Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13 Irei ler, os irmãos irão acompanhar até capítulo de número 14, verso de número 15. Será uma leitura um pouco longa. 1 Samuel 13, 5. Até capítulo 14, Do verso 15 ao 23, teremos, temos um, uma parte que nós não iremos ler no capítulo de número 14. Então, 1 Samuel 13, a partir do 5, diz assim a palavra do Senhor: Reuniram-se os, reuniram -se os filisteus para pelejar contra Israel. Trinta mil carros e seis mil cavaleiros E o povo em multidão como a areia que está à beira do mar E subiram-se e acamparam em Miquemais ao oriente de Beth-Aven Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros Porque o povo estava apertado Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos E pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul estando este ainda em Julgal, se encheu de temor. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Julgal, -o, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto Mal acabará ele de oferecer o holocausto Eis que chega Samuel Saúl lhe sai ao encontro para o saudar Samuel perguntou O que fizeste? Respondeu Saul Vendo que o povo se ia espalhando daqui E que tu não vinhas nos dias aprazados E que os filisteus já se tinham ajuntado em mais, Eu disse comigo Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste inerciamente em não, aguardar, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si o um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que ele seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. Logo, Saúl contou o povo que se achava com ele cerca de seiscentos homens. Saúl e Jônatas, seu filho... E o povo que se achava com eles ficaram em geba de Bejamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Orom. E a terceira, o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na, de na direção do deserto. Ora... Em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a renha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para amolar os fios das renhas, das enxadas e um terço de um ciclo para molar os machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança, na mão de nenhum do povo que estava na mão nenhum do povo que estava com Saul e com Jônatas, porém se acharam com Saul e Jônatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimais. Sucedeu que um dia, disse Jônatas, a seu, disse Jônatas filhos de Saul ao seu jovem escudeira, venha, passemos a guarnição dos filisteus que está no outro lado, porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da Romeira de Migrom, e o povo que estava com ele eram cerca de seiscentos homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, uma se chamava Bozeis e a outra Semé Uma delas se erguia ao norte de fronte a Miquimás e a outra ao sul de fronte a Geba Disse, pois, Jônatas a seu escudeiro Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos Porventura o Senhor nos ajudará nisso Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos então seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jônatas, eis que passaremos a aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem... Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes. Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens das guarnições responderam a Jônatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição disse Jônatas ao escudeiro sobe atrás de mim porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel então trepou Jônatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás e os filisteus caíram diante de Jônatas e os seus escudeiros os matavam atrás dele sucedeu esta primeira derrota em que Jônatas e seu escudeiro mataram perto de vinte homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em que todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia Correndo uns para cá e outros para lá Então disse Saúl ao povo que estava com ele Ora, contai e vede quem é Que saiu dentre nós o eis que Jonatas nem seu escudeiro estavam ali Saúl disse a Aias Traze aqui a arca de Deus Porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel Enquanto Saúl falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram a peleja e a espada de um era contra o outro, e houve um muito grande tumulto também com os filisteus diante antes, haviam hebreus que subiram com eles ao Arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com jo, Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, eles, os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, a batalha passou além de Beth Avem. Meus queridos, quantas vezes nós não passamos por situações semelhantes, não, não do mesmo modo, mas na mesma intensidade. Perigo por todos os lados. O inimigo muito mais poderoso, muito mais forte, e temos a tendência de agir pela nossa própria carnalidade, pela nossa incredulidade, pecando contra o Senhor, nosso Deus. A situação pela qual o povo de Deus se encontrava era extremamente difícil e desesperadora, como nós vimos um exército como a areia do mar, enquanto que o outro 600 homens. O povo estava prestes a entrar numa guerra com poucas ou nenhuma chance de vencer. O inimigo, o poderoso exército filisteus, saía com inúmeras vantagens. Olha o que diz aí, capítulo 13, versículo de número 5. Reuniram-se os filisteus para, pele... para pelejar contra Israel. Trinta mil carros e seis mil cavaleiros e o povo em multidão como a areia areia do... que, que está à beira mar. E subir e se a acampar em Miquimais ao oriente de beth Enquanto que o povo de Israel tinha apenas 600 homens, capítulo de número 13, versículo de número 15. Então se levantou Samuel e subiu e subiu a Gilgal e Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele cerca de 600 homens e para... E se isso não fosse pouco, um exército gigantesco, poderoso, com sangue nos olhos e um povo apavorado Não havia nenhuma sequer espada na mão do povo de Israel Isso está aí no capítulo de número 13, versículo de número 22 Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e Jônatas Somente inchadas, foices e cegas. Né? Como nós vimos na leitura, era cobrado um valor muito alto para amolar esse, esse material ah, da, da agricultura para aquele povo. Né? E, e esse povo, eles estavam apavorados. Olha o que diz o versículo de número 6, do capítulo de número 13. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em a puros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas havia um pavor generalizado no meio da congregação, no meio do povo de Israel e o povo estava se espalhando quantas vezes meus queridos nós nos sentimos essa mesma sensação de terror, de pavor, pois o inimigo é muito grande e o inimigo aqui nós poderíamos colocar N inimigos contra nós essa pandemia tem manifestado tantas coisas e pavor no nosso coração se manifesta até mesmo esse vírus tão pequenininho gera no coração de muitos crentes pavor eu não estou falando que nós não devemos ter o cuidado mas o pavor nós devemos ter a preocupação contra isso por isso, em primeiro lugar, a falta de confiança no Senhor nos faz tomar decisões tolas. Precisamos confiar no Senhor nosso Deus. Olha o que diz aí, capítulo de número 13, do verso 8 até o verso de número 9. Uma decisão tola do rei Saul, porque não confiou no Senhor, na palavra do Senhor nosso Deus. Versículo de número 8, versículo de número 9, esperou, sete, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo Samuel a julgar, o povo se foi se espalhando dali. Então Saul, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos ao Senhor. Olha, o povo está saindo, a situação está apertada eu tenho que tomar uma decisão e não crendo na palavra do Senhor nosso Deus Saul tomou uma decisão tola porque se nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo de número 10 versículo de número 8 o Senhor já havia dito a Saúl que estaria lá no tempo determinado na hora determinada no momento certo olha o que diz, capítulo de número 10 versículo de número 8 tu porém descerás diante de mim a julgal e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer, o Senhor já havia dito isso mas o nosso coração incrédulo não entendendo o Tempo do Senhor nosso Deus e movido por circunstâncias, Saul tomou uma decisão tola, precipitada e nós vimos no texto as consequências de tudo isso, ele perdeu o reinado ali, porque não obedeceu, não creu, não confiou, essa demora do profeta levou o povo a perderem a confiança e a fé e movidos por estes sentimentos tomaram decisões precipitadas olha o que diz aí a partir do versículo de número 6 do capítulo 13 não somente o líder e às vezes o pai toma uma decisão errada porque não obedeceu ao Senhor nosso Deus e essa decisão ela afeta toda a família toda a sua casa pavor medo, falta de fé, falta de confiança, incredulidade, porque o Senhor Deus havia prometido, eu vou estar contigo aí Saul. por boca de Samuel é claro, olha o que diz aí, capítulo de número 13, versículo de número 6, versículo de número 7, as consequências de tudo isso, vendo pois os homens de Israel que estavam em Apaios, Puros. a situação está difícil Senhor, eu vou ter que tomar uma decisão agora, imediata, porque o Senhor está demorando, demorando para quem? tantas vezes o Senhor Deus no seu tempo, Ele está moldando, o nosso coração, Ele está fortalecendo a nossa fé, para que depois da provação a gente seja fortalecido, em meio à provação, a gente seja fortalecido no Senhor. E ao final, como diz o salmista, foi bom ter passado por aflições para aprender os teus decretos. Mas essa não foi a situação ali. Como eu disse, versículo de número 13, versículo, capítulo 13, versículos 6 e 7. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros... Porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Tentem imaginar uma situação como essa. Homens de guerra. Não estamos falando de, de, de uma geração hoje que tudo se ofende. Uma geração fraca, frouxa. Nós estamos falando de homens de guerra. Acostumados a peleja O pavor foi terrível Porque eles não confiaram na palavra do Senhor O desespero também nos faz esquecer de confiar em Deus e nas suas promessas Entregamos os pontos, baixamos a guarda Quando mais deveríamos confiar no Senhor É momento de crer Momento de confiar mas a situação, por causa do nosso coração, faz com que tomemos decisões erradas. E essas decisões erradas, elas têm consequências terríveis na vida de quem tomou. E por vezes na vida da família. Eu não sei se você está passando por uma situação semelhante a esta. Talvez esteja enfrentando algo parecido, não, mesmo com, não com a mesma intensidade, mas com a mesma angústia. O que o texto irá nos ensinar, e nós lemos isso lá no capítulo de número 14, versículo de número 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de bete que o Senhor Deus tem nos ensinar confie nele não confie no seu coração não confie no seu tempo não olhe as circunstâncias ao seu redor porque em meio a elas o Senhor Deus está moldando o seu caráter para Davi a angústia o pavor era atravessar o vale da sombra da morte, mas ele sabia que o Senhor, que com o Senhor ele estava seguro, porque está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, disciplina. Há um bordão aqui, e há uma restauração, há um afago do Senhor Deus no seu cajado que o traz para si Mas ele passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará com ele Inclusive como diz o próprio Davi né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temerei porque o Senhor está comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Sou consolado até nas, na, na disciplina que vem do Senhor Deus Por meio das tribulações Veja como é importante isso Para Abraão a angústia era sacrificar o seu único filho Imagine você numa situação como essa Porque está escrito E estendendo a mão, tomou o cutelo para emolar o filho Mas do céu lhe brandou, lhe bradou o anjo do Senhor E anjo aqui com letra maiúsculo Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças Porque agora sei que temes a Deus Porquanto não negaste o teu único filho, ele creu, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Senhor Deus, eu só tenho um filho, sacrifica-o. Tá bom, Senhor. Mas ele creu, e em meio à tribulação, em meio àquele momento de angústia, ele subiu ao monte. Com seu filho Com a lenha Com o cutelo Estava pronto para Oferecer sacrifícios ao Senhor Para muitos hoje O desespero, a angústia Pode ser um filho viciado Um pai incrédulo Um marido desempregado uma esposa doente, e com essas circunstâncias nós fugimos ou fingimos que cremos no Senhor nosso Deus e tomamos decisões segundo o nosso coração e nos esquecemos do Senhor nosso Deus. Nós não enxergamos a mão de Deus em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Deus é soberano meus irmãos, nada foge ao seu controle, se estamos passando é para o nosso bem. Lembram, como eu falei, estamos falando aqui de que não confiar no Senhor faz com que tomamos decisões, tomemos decisões tolas. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, há pessoas que confiam no homem, no poder, na força. Porém, nós nos gloriemos em o nome do Senhor, nosso Deus. O mundo pode confiar no seu coração. O mundo pode confiar na sua própria força. O mundo pode ficar desesperado. Nós não Angustiados sim Desesperados Jamais Porque temos um Deus Soberano Que reina Governa e sustenta Nossa vida Ainda Números 23 Versículo de número 19 Diz assim Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não o fará. Ou tendo falado não o cumprirá. Porque a incredulidade. Porque a falta de fé. Porque o pavor. Esse vírus tem causado tanto pavor no coração de muitos crentes. Porque confio em seus próprios atos, confia na sua própria força. Esquecem de confiar no Senhor, nosso Deus. E como eu disse, capítulo 14, versículo de número 23, assim livrou o Senhor Israel naquele dia. Por isso em segundo lugar, o Senhor nos chama para a obediência o Senhor nos chama para a obediência que pode vir com uma vitória como nós lemos aqui e pode não vir com uma vitória como foi no caso de João Batista e tantos outros mas o chamado do Senhor Deus para estar com ele é viver em obediência obediência Olha o que diz aí, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 16. Capítulo 13, versículo de número 16, e nós iremos ler até o 14, 6. Diz assim, Saúl e Jônatas, seu filho, e o povo que se achavam com eles, ficaram em Jeba de Benjamim. Porém, os filisteus que se, acamp, se acampavam em Miquimais, os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três tropas e estavam cercando a cidade. Por isso o povo começa a ficar aperreado, não é? Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bete ioron E a terceira, o caminho a, a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filhos, os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a renha do seu arado e a sua enxada e ao seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para amolar os fios das renhas e das enxadas e um terço de ciclo para amolar o machado e a aguilhada. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que se achava com Saul e com Jônatas, porém se achava com Saul e com Jonathan, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiros de Miquimais. Talvez meus queridos essa seja a sua situação. Mas nós iremos encontrar um contraste aqui. A partir do versículo de número 1 do, do capítulo 14 há uma mudança. A falta de fé de um pai e a confiança de um filho com uma situação muito pior. Porque o pai ainda tinha 600 homens. Ah, mas tinha lá. É, 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 é fácil de entender. O outro tinha um exército como a areia do mar. Mas o pai tinha 600 homens. E o filho, um escudeiro. Um escudeiro. E aí a gente pode entender o que está no versículo de número capítulo 14, versículo de número 6, disse, pois, Jônatas, seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos, ou com pouco. Tem lhe faltado alguma coisa? Talvez esteja faltando o que o seu coração deseja. Daí o desespero. Daí o pecado. Mas o Senhor Deus tem lhe sustentado. Estão entendendo isso? A angústia, o pecado e o desespero é por causa da incredulidade do nosso coração e dos desejos do nosso coração, não daquilo que a palavra do Senhor Deus nos ensina, porque se temos com o que comer e o que nos vestir, devemos estar satisfeitos, mas eu quero mais, a pandemia me impediu de fazer tantas coisas, e por isso se afunda, numa angústia, numa tristeza, num desespero, tomando decisões erradas, e esquece que o Senhor Deus tem cuidado de nós, por isso aqui é um contraste bem interessante quando nós lemos esse texto. Jônatas foi dominado por uma convicção irrevogável de que o Senhor é por nós. Porque para o Senhor não há impedimento para livrar com muito ou com pouco. Basta crer. Temos que confiar no Senhor, nosso Deus. Enquanto os demais olhavam um para os outros na esperança de que alguém fizesse algo, o tempo passava, o inimigo se aproximava. Esta confiança que Jonatas teve não veio dele mesmo, pois Jonatas era pecador e tinha um coração semelhante ao meu e ao seu. Essa convicção, essa confiança e essa certeza do coração de Jonatas veio através do Espírito de Cristo que habita no crente que nos fortalece no meio das tribulações, e nos faz crer na sua palavra, foi o próprio Espírito de Cristo, nas promessas dele, que fez com que Jônatas tomasse uma decisão, tranquila, porque Cristo o capacitou por meio do seu Espírito. Sabe, meus queridos, olhando um texto como esse, olhando nossa situação, que temos tantas coisas, não há inimigos à nossa porta. E nos apavoramos. Nos escondemos. Nos escondemos dentro de casa. Meu querido, eu falo isso com muito temor e tremor. Essa pandemia tem revelado o coração de muita gente. Que tem se escondido dentro de casa. Eu não estou falando daqueles que devem assim ir fazer por, por questões de saúde. Eu não estou falando sobre isso. Mas há muitos. Há muitos. Que estão se utilizando disso para se esconderem. Apavorados eu não sei com o que Nós devemos crer no Senhor Porque está escrito Mateus 28, 20 No finalzinho diz assim E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século É palavra do Senhor É promessa do Senhor, Deus mas há um desespero. Como pastor nós temos percebido. Há um desespero. Quase que irracional. Jônatas pela fé. Que não é dele como eu já havia dito. Que veio do Senhor. Foi capaz de ver o que o seu pai não viu. E deu a Ânimo ao seu escudeiro, Está aí no capítulo de número 7, versículo, Capítulo de número 14, Versículo de número 7, Eu vou ler os 6 e o 7, Para que os irmãos possam entender, Disse pois Jônatas ao seu escudeiro, Vem passemos a guarnição, Destes incircuncisos, Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor, nenhum impedimento há de nos livrar com muitos e com poucos. Essa deve ser a palavra de um pastor do lar para a sua casa. Pastorear a sua família. Animar a sua família. E não trazer desespero à sua casa. Porque olha o que aconteceu no versículo de número 7. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Imagina uma esposa dizendo isso para o marido: mamou a situação está difícil, mas a tua disposição será a minha. Imagina os filhos dizendo isso ao pai. A situação não está fácil E eu sei meus queridos Eu sei Não estou sendo aqui negligente Nem minimizando a dor de ninguém Mas devemos confiar no Senhor Animar a nossa casa Pelas promessas de Deus Não pela nossa própria força Novamente Novamente Abram comigo lá em Números, capítulo de número 13. Números 13, a partir do versículo de número 7, 17, nós iremos encontrar o outro contraste. Lá nós vimos um contraste entre Saúl e Jônatas. E aqui nós vamos encontrar outro contraste dos espias. Uns, um, dois confiaram. E os outros, não. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Números 17, a part... 13, a partir do 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, Subia ao Negueb e penetrai nas montanhas. vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E eis que são cidades em que habitas, e se arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéreo, se nela a matas ou não, tem de ânimo, e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zem até... Reob, He, A entrada de Amnate E subiram pelo Neguebe e viram e, e viram até Hebron Estavam ali Aimã, Cesai, Cesai E Talmai Filho de Anak Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan no Egito Depois vieram até o vale de Escol, e dali entraram, cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, olha o tamanho disso como também romães e figo. Esse lugar se chamou o Vale de Ecol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de quarenta anos voltaram de espiar a terra Caminharam e vieram a Moisés e Arão E a toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran, Acades Deram-lhe conta a eles e toda a congregação E mostraram-lhe os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a que nos enviastes E verdadeiramente mana leite e mel Este é o fruto dela Lembra a promessa do Senhor Deus? que eles iriam habitar uma terra que emana leite e mel eles citaram a promessa o povo porém que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os, os filhos de Anak os amalequitas habitam na terra do, do Neguebe. os eteus, os jebuseus, os amus, amorreus habitam nas montanhas os canoneus habitam na, ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevalecemos e os irmãos sabem do final da história os outros espias conseguiram convencer o povo causando pavor pavor ao coração do povo de Deus ao ponto deles pedirem para voltar para o Egito a praguejarem contra o Senhor Deus. Porque houve falta de fé. O que fez com que Josué, Caleb, Jônatas e tantos outros tomassem a decisão segundo a vontade do Senhor Deus, obediência. 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 Em Números 13, versículo de número 2, diz assim, enviou Moisés do deserto, opa, 2, envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. Essa é a promessa, manda ver, manda ver, mas eu vou dar. E eles foram ver olha tem isso, tem isso, tem isso, o povo é forte o Senhor Deus diz eu vou dar e o fato mesmo de ter visto homens gigantes, fortes e valentes faz parte da vontade do Senhor Deus para que o nosso coração não desfaleça diante das circunstâncias mas a promessa está aqui no versículo de número 2 do capítulo 13 manda lá mas eu vou dar por isso Josué e Caleb disseram, ei, o que é isso? Subamos, o Senhor Deus nos entregará esse povo, são grandes, são fortes, mas o Senhor Deus é por nós. Por isso meus queridos, em terceiro lugar, o Senhor Deus nos livra com muitos, ou com poucos. A lógica de Deus desafia a lógica dos homens por isso Deus nos desperta nessas circunstâncias, eu coloco entre aspas contrárias, a despertar a nossa confiança no Senhor, o que nos leva a uma ação, mesmo quando as adversidades são terríveis, o que nos impulsiona a lutar, mesmo quando tudo parece perdido, é o fato de que a vida não se resume naquilo que vemos, ensina aquilo que cremos. Essa é a diferença. O que nos motiva, não é o que vemos, mas é o que cremos. Quando o rei da Síria enviou um grande exército para prender Eliseu em Dutã, o moço que acompanhava o homem de Deus ficou apavorado. Este moço levantou-se bem cedinho e ao sair de casa deparou-se com um batalhão de homens armados cercando a cidade. Foi notificar o fato ao profeta e ficou surpreendido com a reação tranquila do profeta. Eliseu lhe disse, não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Depois disso, orou e pediu que desse Deus abrisse os olhos do seu servo. E está escrito. Eu irei ler para os irmãos. Eliseu, um homem velho, um batalhão cercando, e ele descansava. Segunda Reis 6, 17 diz assim, Orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja, está falando isso ao moço O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Eu posso imaginar aquele velho dizendo para aquele moço Entendeu agora? Porque eu estou dormindo? Entendeu? Esses homens podem até tirar minha vida. Mas eu estou com o Senhor. Desespero? Para um crente não. Angustiado? Sim. Desesperado? Nunca. Meus queridos irmãos. Não tomem decisões Impensadas, confiadas nas circunstâncias Anime sua casa Anime seus filhos Anime a você mesmo Creia Creia Que em meio a essa situação Há um Deus soberano Governando e regendo tudo para encerrar eu gostaria de ler com os irmãos o que está lá em Apocalipse capítulo de número 5 a partir do verso de número 1 um. percebe como a nossa fé é tão pequena percebe como nós somos movidos pelas circunstâncias que basta a coisa apertar um pouquinho, a gente já fica sem rumo, os queridos, olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 14, este é o Cristo, que governa e reina, este é o nosso Senhor, que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa casa, que desde hoje Reina soberanamente Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 5 Do verso 1 até o verso de número 14 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora E todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que Proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro, lhe dar e lhe desatar os selos Ora, nenhum, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Todavia um dos anciões, anciãos me disse, não choras, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos, não chora? Há um Deus, santo puro que tem nas suas mãos toda a autoridade, que nenhum outro homem tem, confie nele, creia nele, e o texto continua, então vi, versículo de número 6, então vi, no meio do trono, um dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Senhor Deus nos ouve meus irmãos Ele está atento à tua dor Ele não está alheio a isso Versículo 9 E entoavam cânticos E entoavam cânticos dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os sete selos Porque foste morto E com teu sangue Comprarte para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste, reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há estava dizendo a Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes responderam amém Também os anciãos prostraram-se e adoraram Esse é o nosso Cristo Esta é a consumação de todas as coisas Enquanto esse dia não chega Devemos crer na sua palavra. Crer no seu governo. Crer no seu poder. E descansar nele. Não estou prometendo vitória para ninguém aqui. Ela pode vir? Sim, eu creio nisso. Mas o que o Senhor Deus está nos ensinando é creiam em mim. Os queridos, nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos causar pavor na nossa casa. Por isso, há uma necessidade tão importante de nos buscarmos no Senhor. Crer e confiar nele. Fechemos nossos olhos. Oremos. Oremos bendizendo ao cordeiro que vive que reina que governa e que as minha vida está nas mãos dele quero convidar o presbítero Jacinto a orar cadê, Gessino saiu teve que sair presbito Joaquim por favor
1: Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, Pai. Isso nos dá uma paz imensurável, porque nosso Cristo é Rei e governa tudo e a todos. Não há nada, Senhor Deus triuno, que passa despercebido tudo está diante de Ti, no Teu santo e perfeito controle. Obrigado pela palavra que hoje ouvimos, uma palavra que vem me confrontar, eu creio que muitos outros irmãos. Me traz vergonha diante, meu Pai, da idolatria do meu coração, de crer naquilo que eu vejo, de crer naquilo que eu posso apalpar, naquilo que o meu coração, que tão facilmente se apega a coisas dessa terra... E assim, meu Pai, sem perceber, envergonho e não glorifico o meu Cristo, Senhor. Mas obrigado porque Tu és misericordioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor está com aqueles que são quebrantados de coração. E reconhecemos, meu Pai, nossa falência de recursos, reconhecemos diante de Ti, muitas vezes, nossa independência infantil e vã e tola, e clamamos que Cristo venha sempre, meu Pai, ser o nosso refúgio único e verdadeiro e eterno, independente das circunstâncias ao nosso redor. Mesmo, meu Pai, que todas as nossas esperanças, que os olhos veem, descaiam, se destruam, sabemos que Cristo já nos preparou morada. Sabemos, meu Pai, que não é aqui que está a nossa casa, Oh Deus, sempre nos lembra que não chegamos em casa ainda. Nos dá sempre, meu Pai, essa santa exortação em nossas mentes e em nosso coração. Que possamos, meu Pai, viver pela graça que há em Cristo. Que possamos ter esperança, meu Pai, na terra que está por vir. Não nessa terra que nós sabemos que ela vai sim de mal a pior. Mas nos ajuda, Senhor, a o tempo que o Senhor tem para nós nessa terra, vivermos para a glória do nosso Cristo. Que as pessoas que não conhecem a Cristo possam olhar para nós e ver, meu Pai, uma paz que excede todo o entendimento. E quando eles nos questionarem, possamos abrir nossas bocas e falar que é Cristo, não somos nós, que é o autor e consumador de nossa fé que tem nos feito forte Que nós somos fracos, débeis, mas Cristo é tudo naqueles que creem nele, e ali possamos ser testemunhas, arautos do rei, proclamadores das boas novas do reino dos céus. Nos leva assim, meu Pai, obrigado por esse renovo que o Senhor nos deu, que Cristo nos deu pela Tua santa palavra, e obrigado pelo Teu santo dia, que aponta para aquele dia eterno, onde, meu Pai, não mais experimentaremos essas angústias e lutas dessa terra, mas estaremos regozijando eternamente, graças à obra perfeita do nosso Cristo. E é em nome dEle que nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Que a graça tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que acabamos de ouvir, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E que o dom do Espírito, ó Pai, seja sobre este povo aqui presente, nos trazendo a confiança, aumentando-nos a fé, até a tua vinda. Amém.